0: 每天四分钟，一起用心理学解决经营问题。这里是门店经营心理术，我是包艾里大叔。弱者如何逆袭强者？圣经里有一个故事：大卫和哥利亚的一场决斗。哥利亚是一个巨人，身高有两米多，全身灰甲，手握重剑。利器盖世。另一边，大卫呢，身材中等，身着普通的布衣，使用甩石器。在格利亚还没反应过来的时候呢，大卫就通过甩石器，直接将石头击中格利亚的脸部，瞬间巨人倒下，大卫赢了。一个典型的以弱胜强的故事。我得到的启示呢，是弱者要逆袭强者，有三个方向：第一，减少权威心理作用的影响。人类天生呢有一种心理，就是崇拜权威，认为权威不可被挑战。之所以有这种心理，原因就在于人类在进化的早期需要团结一起群居生活，才能抵御其他野兽的袭击和应对恶劣天气的影响。而群居意味着需要有领导的带领，否则呢就是一盘散沙。所以久而久之呢，就变成了从基因深处对崇威的崇拜。在竞争领域，我们要知道，这个世界上没有绝对的霸主与权威，大到国家，世界霸主已经换了好几个，以前的葡萄牙、西班牙，后来的英国、德国、美国，现在中国，大企业也是如此。在手机界，之前的诺基亚估计谁都认为是不可撼动的，后来也倒了。在后来的三星手机，有段时间如日中天，现在也没落了。苹果手机虽然现在还很受欢迎。但市场地位也不断被中国的华为、小米、vivo、OPPO 占据，所以我们要坚决的相信，这个世界上永远有逆袭的机会。第二，找到强者的弱点，集中力量猛打。哲学告诉我们，世界不存在完美，包括看上去很强大的组织，也一定会有弱点。大象踩不死小小的蚂蚁，人也无法消灭小小的病毒。强者与弱者各有各的生存之道。咏春拳之所以厉害，就是它以最短的距离和最快的速度，集中的攻击人身上最软弱的部位。看上去很难战胜的格利亚，人高马大，又有重型武器，一切好像无懈可击。但是，哲学告诉我们，事物都有两面性。你高大穿重甲，必然行动缓慢。另外，你用剑只适合近身搏斗。而且呢，你全身有盔甲保护，但唯一的弱点就是脸露出来了。所以，哥利娅的弱点是什么呢？他动作慢，只能近身搏斗，脸没有保护措施。大卫所做的是远距离用甩子器打他脸 ，KO 就这样安静的赢了。弱者的资源总体上不及强者，所以必须动员全部的力量，集中攻击其中一个点。大卫的其他方面都吃亏。还要赢，只能打格利亚的脸，打身体的其他部位没有任何的胜算。每个品牌的店面都会有强大的对手，货品、人员、促销、推广、位置陈列、现场调度，总会有弱点。只要被我们发现的弱点，我们就要毫不留情的对其猛攻，这样的效果会很显著。所以，我们要有一双善于发现对手弱点的眼睛。第三。采取非常规手段，跳出规则的限制。当强者变成了强者，为了维持地位，会设置很多的游戏规则。比如，微软设置了操作系统的规则，阿里巴巴设置了电商的规则。任何一个执政党都会设置对自己党派有利的规则。格利亚与大卫的决斗呢？他是想着大卫也拿剑跟他进行搏斗，这是强者熟悉的规则。但这个大卫呢，偏偏就搞个甩石器去打他。小日本打仗的优势呢，是有更先进的武器装备，以及在平原地区的机械化作战。他也希望国共联军呢用同样的方法与他 PK。所以淞沪会战呢，他们在平原上去打呢，我们损失惨重。而毛主席之所以伟大，就是农村包围城市的策略和游击战的打法，完全不按常理出牌。打一枪换一个地方，最终取得了抗日战争的胜利。曾国藩与太平天国军队打仗，他自己知道没有特别杰出的将领，但他的优势是人多、时间多，所以他的打仗策略是打笨仗。所谓的笨仗，就是当敌人缩在一个城里的时候，敌人拼命的希望他攻击，但是呢，甚至在城墙里辱骂他，但他丝毫不被手动。而是利用人力将城周围的花土豪和壕沟死死的困住敌人，就是不攻击，掐断外面的补给，利用时间去耗。当敌人耗不住了，自然也就赢了。我想起了现代商业竞争中的价格战。我们是如果有哪一个充分竞争的行业没有价格战呢？这不可避免。强者当然希望弱者不要搞价格战，但价格高。本身就是强者的弱点之一，别人才不管这些规则。所谓的规则，只要不违反国家法律和人类的核心道德，都可以突破。突破规则的事情无时无刻不在上演。比如小米手机改变了传统的手机厂商的生产和营销规则，才有了跨越式的发展。所以，我常常鼓励分店的同事要跳出思维的框架去思考问题，不要别人做什么。纯粹的去跟进、跟模仿，那样永远无法超越。而要做别人没有做过的尝试，哪怕错了，即使调整就好了，要有试错精神。好，今天就到这里。欢迎大家关注门店经营心理术同名微信公众号，那里有文字版，谢谢。